1: Pero te soy sincero, Leila, yo firmé a Nikki en un Dominos Pizza y el contrato todavía está. Y te soy sincero, Nikki no miró el contrato. Y Nikki no, no sabe. Me dice, me dice yo, yo no sé qué carajo usted firmé. A mí no me importaba eso. O sea, no.
0: Nikki necesitaba que alguien le diera la mano, literalmente. Que alguien, como que lo sacara. Sí, una,
1: una dirección, una dirección. Sí, porque el artista es artista. Solo saben de arte. Es mi uh -huh. opinión sin ánimo de faltarle el respeto a ningún artista. Yo siento que cada, cada, cada genio necesita una dirección, o necesita un partner que lo guíe uh
0: -huh. y que le
1: ayude a, a estructurar esas ideas que generan tanto dinero.
0: Bienvenidos a Latin Hitmakers, el podcast de Billboard que cuenta las fascinantes historias de los visionarios ejecutivos y ejecutivas detrás de los artistas y de la música que ha sido la banda sonora de nuestras vidas. Yo soy Leila Cobo. Hoy, Juan Diego Medina, presidente y fundador de la industria Inc., la compañía que maneja las carreras de Nicky Jam, Manuel Turizo y Chokiptown entre otros. Juan Diego Medina viene de bien abajo, de una comuna de Medellín. Su mamá vendía lotería y su papá, que era policía, se murió cuando Juan Diego era muy joven. Juan Diego trabajó en mil cosas hasta que se encontró con un movimiento de reggaetón incipiente en Medellín y con Nicky Jam, que intentaba volver a hacer música. Gracias a un nuevo modelo de negocios que explotaba las redes sociales y YouTube, lo convirtió en una estrella. Hoy, la historia de cómo Juan Diego Medina creó una de las compañías de música latina más innovadoras del mercado, desde cero. Y esa historia comienza con una canción.
1: Hoy voy a beber y ser que voy a enloquecer y te llamaré
0: después... Voy a beber del 2013, la canción que volvió a colocar a Nicky Jam en los charts de Billboard después de que no estuvo en un chart de Billboard por 10 años. ...que es medio inaudito... ...el tipo se desapareció... ...vuelve con esa canción... ...cuéntame de esa canción Juan Diego...
1: ...esa canción... Leila nace... ...literalmente... ...en una cocina... ...haciendo un desayuno a las 6 de la mañana... Uh -huh. ...porque Niki... ...Niki se, se caracteriza porque es muy chistoso pues... ...y, y le gusta digamos... ...relajar como dicen ellos... ...y estaba en la cocina haciéndose unos, unos huevos revueltos. Y cuando está haciendo los huevos revueltos, dice, hoy voy a... No, él, él dice, hoy voy a beber, y sé que te voy a comer. Y así, jodiendo, jodiendo. Y ahí empezó la melodía. O sea, ahí hizo la melodía. Y me acuerdo que estaba ahí eh, otro amigo mío que se llama Lucho. Y dice, eso es una canción. Él dice, no, estoy relajando. Y como a las dos, tres semanas nos muestra ya algo que tenía escrito con esa melodía y ya está el coro, hoy voy a beber, hice, qué, voy a lo que dice
0: Pero incluso de una buena canción a meterse al chart de Billboard para un artista que no ha estado en ese chart por 10 años es como una odisea del espacio, ¿cómo hiciste?
1: No, pero la odisea no fue esa, la odisea es de que cuando hace la canción, ya tenemos la canción, Saga hace el beat, toda la cosa en el estudio de Medellín, cuando tenemos la canción, no tenemos presupuesto para sacar la canción. Porque veníamos uh -huh. de una canción bacana que, digamos, lo nos puso en el mapa en Colombia uh -huh. y rebotó en Chile, Ecuador, Perú, que se llama Piensas en mí, uh -huh. que es la primera que sale en el 2011, o 2012 aproximadamente en YouTube, que ya salió en octubre del 2011, pero revienta en el 2012. Eh, no teníamos presupuesto. Pues porque en realidad no teníamos con qué, o sea, era vivíamos del día a día del show del viernes, sábado y domingo. Uh
0: -huh. esto eran los comienzos.
1: Nos toca acudir en Colombia a una cosa que se llama los pagadiarios.
0: Ajá, ¿qué son los pagadiarios?
1: Los pagadiarios es gente que presta plata en la calle a los trabajadores... Y, los, y, y cobra el 20% diario de lo que te prestó. Ah,
0: claro, ya el otro día cuando te pagan la quincena, les pagás, ok.
1: Pero a mí me da miedo porque, me daba miedo porque eso era un compromiso alto, o sea, si ¿sí me entendés, vos podés puede, puede pedir prestado, no sé, 10 mil dólares, que en Colombia pueden ser 30 millones de pesos colombianos, al 20% diario.
0: Uh -huh.
1: Es complicado, si ¿sí me entendés.
0: ¿Y fuiste al paga diario y cuánta plata pediste?
1: 6 millones de pesos.
0: ¿6 millones de pesos? ¿Para hacer promoción en Colombia? Sí. ¿No en Estados Unidos?
1: No, 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 no cero, no, de dónde, okay. pues? no, 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 o sea, la promoción aquí nos vale un infierno de plata, eso valía un año de vida nosotros entero, entonces nos tocó, me tocó recurrir a eso, obviamente con el consentimiento de Nicky y prestamos los 6 millones de pesos, hice la gestión y la canción se fue.
0: ¿La gestión es que contrataste un promotor de radio? sí
1: a flechas y la canción se fue okay. obviamente yo la gestión también la hacía por teléfono yo mismo porque antes yo hacía todo o sea yo era el que hacía todo uh -huh. si ¿sí me entendés yo llamaba a HZ llamaba a semáforo llamaba a Ray llamaba a Boriceta que estaba en Bogotá llamaba a pájaro en Cúcuta o sea yo llamaba a todo el mundo y hacía la gestión, ve eh, ayúdame con esto, lo otro, a par, con, en ese tiempo eran los IDs, entonces mandábamos IDs, mandábamos gorras, camisas. ¿A cuánto
0: tiempo regresaste los 6 millones de pesos?
1: A los 3, 4 fines de semana, con entonces, los shows que hacíamos. Sí, pero era un problema porque el show de Niki costaba 3 millones de pesos, mil dólares, entonces teníamos que pagar nómina, teníamos que vivir, teníamos que pagar renta, teníamos, o, sea, to, o sea, éramos un equipito chiquito de 4 o 5 personas. Pero la plata ha sí sido ahí, okay. ¿sí me entendés?
0: Entonces estos han sido... ¿Esto fue en el 2013? Sí. ¿Tú firmaste a Niki en el 2011? Uh -huh. Hace exactamente 10 años, porque aquí estamos en el 2021.
1: Exactamente.
0: ¿Lo firmaste por allá en Medellín? Lo firmé. Con dos pesos y estamos aquí en tu oficina en Lincoln Road. I Amén. Mean. ¿Tú te veías? Siempre. ¿Ha sido una
1: década así como...? Siempre. A mí siempre, siempre me hacen esa misma pregunta y la gente no puede que ni crea, pero yo siempre me visualicé viviendo bien, sin, o sea, sin necesidades. Siempre soñé, siempre soñé lo que estoy viviendo hoy en día.
0: Ahora, Juan Diego, tú eres de Medellín, eh, tu mamá vendía Chance, que para sí. la gente que no es colombiana, Chance es lotería. Sí. Y, y vendía Chance en la calle o tenía un puestico.
1: Tenía un puestico. En, como decir, en una acera. Ajá. Tenía un puesto ahí donde... Era una oficinita donde la gente iba y compraba el chance o jugaba el chance. Y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ese era el turno de ella. Entonces Pero, vos
0: eras un tipo, vos de, de chiquito tenías una familia con muy poquita plata. Sí. Y con cero conexión o sea, al mundo de la música.
1: Éramos 100%... Eh, una familia de bajos recursos ¿se uh -huh. ¿me entiendes? Humilde Y de bajos recursos Porque ser humilde no tiene nada que ver con bajos recursos Aclaro <risa> la gestión que mucha gente No sí. tiene claro eso Porque vos puedes ser una persona billonaria Y humilde
0: Y además de todo tú tienes una hermanita menor Tres años menor que tú sí. Que nació con discapacidades muy severas Sí,
1: Tiene un 75% de discapacidad mental tiene un retardo mental de un 75%.
0: ¿Y tu mamá cómo hacía para cuidarla y seguir vendiendo su chance? ¿Hacía Yo cuidarlos? le digo
1: Harry Potter. No, obviamente teníamos en... A ver, te explico. Yo vivía en la Comuna 13, en un barrio que se llama San Javier, que si lo buscas en YouTube, tiene una historia muy pesada. Todos los días me levantaba por la mañana para ir al colegio, salía del colegio y me iba para la casa de la abuela. Mi mamá salía de la oficina del trabajo de ella, pues, de vender chance, que le hacía en la oficina, nos recogía donde la casa de la abuela Ahí cuidaban la niña, yo ayudaba a cuidar la niña igual, con mi abuela. Y a veces en la noche, 10 diez, diez y media, nos subíamos otra vez para San Javier.
0: ¿Y qué tanto te motivó esa situación?
1: Para mí, si te soy sincero, es, yo estaba en la misma situación que está hoy en día todo el mundo. No había oportunidades, no hay oportunidades, no es fácil. La pregunta es, ¿qué es oportunidades? O sea, la oportunidad es que usted esté en su casa, ...y que lleguen y te ofrezcan una oportunidad, ¿no? Marica, o sea, la, las oportunidades hay que buscarlas. Es como yo, porque ya tengo a Nicky y a Manuel Turizo, a he Chucky Down ...y dos o tres ahí que pueden salir adelante, entonces me voy a quedar quieto... ...y me voy a quedar sentado, ¿no? Yo todos los días me muevo y pienso cómo consigo dos, dos dólares más... ...o cómo me meto en algo más, o qué, qué más creo, porque es que hay mucha competencia... ...y es igual. Uh -huh. La misma competencia que tenemos en el negocio o en la industria de la música... ...la tienen la gente en cada país o en cada sociedad... ¿Qué tiene que hacer usted? Marcar diferencia, trabajar todos los días, levantarse optimistamente, pensando cómo lo logra, qué busco, cómo lo genero. ¿Sí me entiendes? Sí.
0: ¿Y pero la música era una opción que tú empezaste Siempre. a mirar? Siempre. Yo, ¿Por qué? Porque no era una familia, no había nadie no tengo involucrado música, nada, en la cero, música. Cero. Y ninguno de tus múltiples tíos estaba cero. en este negocio. Nada.
1: En el barrio que yo te estoy diciendo, en, en San Javier, mi primer CD que yo compré, que se lo compré a alguien de, de ahí del barrio, de la calle, que no se me olvida el nombre, le dicen, o le decían Nito. Uh -huh. Nito tenía un programa en ese tiempo, tenía la posibilidad de tener un computador y no entiendo cómo carajos el hombre tenía todos los playeros, descargaba los playeros, playeros 41, sí. 42, 35, bla, bla, bla. Los
0: playeros de Puerto
1: Rico. Exactamente. Uh -huh. Y él vendía los CDs en el barrio. Y ahí donde empiezo a conocer la música latina, porque yo ya conocía lo americano. Yo era fanático de wu Clan, yo era fanático de eh, Metal Man, eh, Redman, era fanático de DMX, era para mí el papá, ya ja, eh.
0: Pero de ahí a ser fanático, Juan Diego, a decir Voy a hacer negocio con la I música en, una, en un país donde no había... Realmente hasta no. hace una década no había un negocio musical.
1: Pero el género crece en Medellín, en Antioquia, con un grupo que se llamaba Tres Pesos.
0: Uh -huh.
1: Cuando crece ese grupo Tres Pesos, yo tengo aproximadamente 14 años, y yo siempre he sido más muy pujante, y yo analizo el, 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 el grupo y yo digo, o sea, si estos locos pueden... Y están generando una bulla en la ciudad y en el país Pues yo también puedo uh -huh. Y yo también digo, me voy a poner a cantar Y le digo al mejor, al mejor amigo mío, le digo, cantemos que, que, que quien quita lo podemos hacer
0: Y te fue muy mal, ¿no? Cantabas como pésimo
1: Horrible Entonces, cuando yo escucho al otro amigo mío, yo digo, pues este, de pronto lo hace mejor Y yo le dije, Lucho, cante usted y yo lo manejo Me dijo, no, súper
0: Pero Juan Diego... Yo lo manejo. ¿Quién era como tu inspiración para decir yo lo manejo? ¿Cómo, cómo sabías que, que había manejadores? La
1: referencia mía siempre eh, en el género fue Pina Records. Porque cuando uno ve el género, uh -huh. Pina Records eh, esto, Pina Records lo otro, Pina Records lo otro, y decir yo, yo quiero tener lo mismo que tiene este este tipo, ¿sí ¿me uh -huh. entendés? O yo voy a hacer lo mismo que está haciendo este tipo.
0: Entonces fuiste donde Lucho, le dijiste cantar Lucho. Sí, y le dije ¿Y, Lucho, cante,
1: y yo soy Juan Diego Medina, y ya, y yo tengo una pero artista, no tenían
0: un Pero no tenían un peso.
1: Una moneda sentado. Entonces, en, en las discotecas en Medellín, hay un, el sector como de las discotecas urbanas, se llama Barrio Colombia, uh -huh. eh, ya no tanto pues como en el apogeo de cuando yo empecé, pero ahí eran todas las discotecas urbanas, y ahí era donde iban todos los artistas, cuando empezó a explotar el género otra vez fuerte, uh -huh. era donde iban. Y me voy a tocar puertas, y en una tocada de puertas de esas, de mostrar a Lucho, eh, me topé con un, un personaje en una discoteca. Y me dice, ve, yo, yo soy el dueño de esa discoteca, y yo conozco a X, Y cantante, ¿y yo a quién? Me dice, Alberto style Nicky Jam, Don Chesina, y, yo, y, y se me abrieron o... los ojos. Y yo, me dice, no, venga mañana... Y miremos a ver qué, ¿usted queda hace? Y yo le digo, no, yo tengo de todo, yo, tengo, yo conozco a HZ, conozco a semáforos. Pero no co
0: conocías a nadie.
1: A nadie. <risas> o sea, yo estaba tirando un tiro al aire. ¿Sí me entiendes? Y al otro día fui y efectivamente fui al apartamento del hombre. Eh, estaba Alberto Style. Nicky no estaba. Pero conocí a Alberto Style y Alberto Style me abre la puerta y me dice, ve, eh, tengo un evento, esto, lo otro, como lo muestran en la serie de Nicky? Y así es, el man me da la oportunidad y arranco a trabajar con el hombre.
0: ¿Y firmaste un contrato con el hombre?
1: ¿Con o? Alberto no? No. No, de palabra. De palabra. Y trabajamos mucho tiempo. ¿Y nunca firmaste años. un contrato? No, cero.
0: Ahora cuando tú miras para atrás dices, qué loco, tuve que haber firmado un contrato o no.
1: No. Yo soy de las personas que creo que todavía hay gente seria, todavía hay gente leal. Conozco muy poquitos, pero los hay.
0: Entonces con Alberto nunca hiciste
1: un contrato, pero con Nicky sí. Sí, con Nicky sí, pero te soy sincero, Leila, yo firmé a Nicky en un Domino's Pizza y el contrato todavía está. Y te soy sincero, Nicky no miró el contrato. O sea, Nicky no sabe qué firmó. O sea, no, yo hablo, hay, hay veces nos sentamos a hablar con Nicky y, y Nicky no, no sabe. Me dice, me dice yo, yo no sé qué carajo usted firmé, a mí no me importaba eso, o sea, yo no...
0: Ni que necesitaba que alguien le diera la mano, literalmente, que alguien como que lo sacara. Sí, una,
1: una dirección, una dirección. Uh
0: -huh.
1: Sí, porque eh, el artista es artista y solo, solo saben de arte. Es mi uh -huh. opinión, sin ánimo de faltarle el respeto a ningún artista. Yo siento que cada, cada, cada genio necesita una dirección o necesita un partner que lo guíe uh -huh. y que le ayude a, a, a estructurar esas ideas que generan tanto dinero, ¿sí me entiendes?
0: Ahora tú, porque estamos ahora, como reitero, estamos aquí en tu oficina linda, en Miami Beach, tienes obviamente toda tu, tu engranaje allá en, en... Colombia. En Medellín, pero firmaste a Nicky y todavía esta cosa era muy incipiente, Juan Diego, tenías Alberto Estado, te estabas ganando un poquito de plata, pero, pero pues, no estabas ganando un montón de plata.
1: No, cuando, cuando empezamos con Nicky, eh, yo sabía que Nicky iba a ser un man que le iba a ir muy bien o sea no sé algo me lo decía a mí el 100% yo tenía una una corazonada que yo decía este tipo va a hacer cosas gigantes porque es que él se le veía él, de, él decía cuando es más me adelanté yo siempre viví detrás de Nicky Nicky uh -huh. siempre me utilizó a mí para muchas cosas o sea, por ejemplo así? favores para uh -huh. todo para todo me llamaba Ciego, ayúdame con esto, ciego esto, ciego esto. Yo no trabajaba con él.
0: Ok, so, entonces una, una amistad. vez que se conocieron, empezaron a tener esta amistad. Sí,
1: pero yo le decía, trabajemos, trabajemos. Me decía, no, me decía, yo no quiero fama, yo no quiero ser grande, yo no... Yo le tengo miedo a eso.
0: Porque él ya había caído en toda la cuestión sí, decía, de las drogas. Yo, sí, y toda esta sí, cuestión. yo
1: le decía, pero no tiene sentido, o sea, que, que quieras vivir ahí con tres millones de pesos por show, sabiendo que puedes hacer cosas mucho más grandes. Me decía, no, es que a mí me hicieron mucho daño. Y era entendible, ¿sí me entendés? Pero fue, fue un tema de, de terapia psicológica y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Hasta que un día decide y, y me da la oportunidad. Pero, pero no, no fue fácil, o sea, él no, él no creía en él. Desde que yo entendí el negocio, yo tenía dos opciones. O irme independiente y tener un socio capitalista. Uh -huh. Y arriesgarme y romperla y quién sabe dónde estaríamos con dos pesos más o dos pesos menos, uh -huh. o estructurar el negocio de una manera diferente y conservadora. ¿Y
0: cómo y cuál fue esa manera diferente y conservadora?
1: Me fui con la conservadora y la estructuré de una manera en la que si el label creía o quería, pues iba a ser. Y fue que un negocio que hicimos con Sony de Latin con Nir, Nir Serushi, que es mi, mi partner y diría que la, la persona que creyó en nosotros y entendió mi manera de negociar.
0: ¿Y cuál era el negocio exactamente?
1: Fue separar, separamos el YouTube de la disquera, que uh -huh. eso, eso es como decirle a McDonald's, quítale el queso, quítale esto, quítale lo otro, porque daña el uh -huh. proceso, o sea, ¿si ¿sí me entendés? Es igual. Eh, y fuera de eso hicimos un partner 50-50, donde también era algo... Muy complicado para ellos porque es no tener todo el control. ¿sí ¿Y me ¿Quién entiendes? tenía
0: los masters? En compañía. Todo era 50-50. Todo es 50-50. ¿Y cómo logras que esa canción entre? Porque le va muy bien en Colombia con la plata prestada, pero ¿cómo logra entrar al Chart de Billboard?
1: Cuando sale, voy a beber. El enfoque mío. Y toda la vida mía, mi sueño más grande era venir a Estados Unidos. Uh -huh. Porque soñaba con este país. Yo decía, María, yo tengo que vivir allá como sea. ¿Cómo? No sé, pero de alguna manera tengo que estar allá. Pues obviamente uno siguiendo el resto de los artistas que están en otra posición, como Balvin, como los puertorriqueños que, está, que vienen de Puerto Rico a Estados Unidos uh -huh. y no de Puerto Rico a Colombia, Colombia a Estados Unidos, que era una ecuación diferente, sale el nombre de Ale Sensation. Todo uh -huh. el mundo decía Alex Sensation, Alex Sensation. Y Alex tipo,
0: Sensation, para los que no sepan, es el DJ, es un DJ que tiene un programa en SBS eh, muy conocido. Es colombiano, sí. esa es la conexión. Y entonces Alex rompe muchas canciones porque tiene un programa de, de música bailable donde puede poner muchas canciones por primera vez. Y
1: en ese tiempo no estaba tan fuerte eh, Instagram, sino Twitter. Yo, desde que me levantaba, hasta que me acostaba, tuiteaba a la Sensation. Da, da, da. Yo le daba y 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 le daba, pero la cosa más impresionante... ¿No de lo mío, conocías? No, cero. Ajá. Cero, cero, cero. Y lo tuiteé y lo tuiteé, hasta que un día me salió un, un, un tuit de él donde me cita a mí y a Nikki. hoy voy a beber. Ajá. O sea, eso fue un, un logro.
0: O sea, los puso en el sí. show. Sí.
1: Y nos tuitea. <risa> Entonces ya yo le digo a Nicky que le escribiera, tan, él responde esto, lo otro, claro, vi esto. Va, y logramos conseguir visa, Ajá. yo pido la visa, me la dan. Y ya ahí, eso es otra cosa. O sea, cuando ya vamos a Nueva York y entramos a la emisora, ya ahí es que se dispara la canción. Pero bueno,
0: bueno, todavía me parece complicado. Cogen la visa, se vienen acá, ¿hacer qué?
1: En realidad, venimos a Estados Unidos. Primero venimos a Miami. Porque hay otra, digámoslo, otro canal de distribución para mostrar la música que se llama HTV. Ajá. Es un canal donde muestra, que muestra sí. videos, bla, 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 y es argentino, tiene su sucede en Argentina. Pero aquí había un, otro personaje que no recuerdo el nombre y venimos y nos sentamos con él para mostrar el producto y no fue la mejor, eh, digámoslo... Reunión. Reunión, porque dice que el producto es viejo, que el artista está muy viejo, que...
0: El artista tenía como 30 y pico.
1: Tenía, tenía 29 años.
0: Ah, pero iban sin un plan. Iban como a ver qué pasaba, pues sí, porque ya estaban pasaba, aquí.
1: A rebuscándola, ¿sí me uh -huh. entiendes? O sea, estábamos aquí cuando íbamos a volver a subir. O sea, okay. Un ticket para acá nos costaba 700 dólares, 800 dólares, un hotel nos costaba 200 dólares la noche. Cuando eh. se dispara voy a beber... Todas las disqueras empiezan a buscarme, pero la más insistente era, era Sony. Sony, porque cuando se topaban conmigo, yo era muy cerrado, porque siempre él decía: Hey, me interesa si están dispuestos a escuchar una propuesta diferente y un modelo de negocio diferente.
0: Tú ya tenías el pero modelo, el de, modelo negocio de negocio en tu cabeza. Sí, yo solo hice yo. ¿Quién te inspiró con ese modelo de negocio?
1: El partner mío. Que es Roberto Dávila uh -huh. Que es el que tiene toda la network Sí, se llama, él hace
0: todo lo de YouTube y los que sociales Que se llama
1: YT Rockets O sea, teníamos un negocio que Hasta hace dos años era el mejor negocio Porque YouTube ha cambiado mucho Las políticas han cambiado mucho Ya no es el mismo dinero, uh -huh. la verdad Ha cambiado mucho Pero yo decía, yo yo no le puedo entregar esto a la disquera Porque ella no hace parte de esto Ella no...
0: Qué cambio de negocio, ¿no? Es algo que hace 15 años no podrías haber hecho. No. Tendría, tenía que estar YouTube ahí. Sí. Ok, entonces Nir les ofreció el negocio y después llega otra canción. Oigamos esa otra canción. Ok. Ah, dime si es verdad Dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que
1: decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura La historia del perdón Es que me llama Gerardo Mejía Que es el que canta Rico Rico Y me dice Ve, Enrique Iglesias está buscando a Nikki Y llamo a Nikki y le digo Ve, Enrique Iglesias quiere hacer una canción con vos Y quiere hacer el remix de travesuras ¿Qué pasa? Cuando yo le mando la canción a Gerardo, le digo Gerardo, travesuras no Me interesa que se monte en el perdón uh -huh. Me dice, mándemela Y el man escuchó la canción y obviamente se volvió loco Y se montó en la canción Pero yo no le dije a Niki que le había mandado el perdón uh -huh. Ahora ya tenía que decirle a Nicky: No le mandé travesuras, sino que le mandé el perdón
0: <risa> Juan Diego, ¿tú en qué momento empezaste A hacer plata De verdad, para poder reinvertir En los artistas?
1: Mm, plata gruesa de la que goza este negocio a partir de travesuras.
0: Nuestro negocio de música latina espe específicamente es un negocio de que hay muchos managers de un solo artista. Tú quisiste expandir, eh, tuviste mucho tiempo con Nicky y después hace pocos años has expandido, firmaste a Manuel Turizo.
1: Sí, pero, um, pero es por un tema de que Leila de... de como te lo dije al inicio de la conversación, cuando me preguntaste que si pensé algún día verme aquí, estar sentado aquí, incluso hasta hablando con vos. Yo siempre he querido y quiero más. Ojo, con cautela y, y sin, sin ir a entrar a, a que la codicia me mate, si ¿sí me entiendes? No, es, es un tema de que a mí me gusta estar bien. O, o pienso en un tema de, 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 de que me gusta... Ser grande, trabajar y dejar un legado para mi sí, familia. Sí, pues sos un y tipo ambicioso,
0: si no, no estarías en esta situación. Estarías ¿Sí en Colombia vendiendo chance.
1: Amén. O trabajando en un banco. Oportunidades hay muchas.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué necesitas? Suerte. Sí, claro. O sea, neces necesitas suerte. Necesitas el día indicado, la hora y el lugar. Sí, uno necesita suerte. Uno necesita que la vida le dé un empujón a uno y que, que ese ángel del que habla uno, cuando uno dice esa persona tiene ángel, esa persona tiene luz, te brille. ¿Me entendés? Por eso es que la envidia existe. Porque el que está apagado y no tiene luz, quiere la luz del otro. Uh -huh. Y ahí es donde se crea el vínculo de la envidia. Cuando yo creo que ya tengo, digámoslo, ese monstruo que es Nicky, yo digo, ok, ya esto es un tren que mueve solo. Yo tengo X, Y personas en mi compañía, que no es muy grande. Valga la aclaración, sé que ya puede correr con ellos. Uh -huh. Y ahí es cuando ya por medio de un promotor colombiano ficho a Manuel Turizo, empezamos a hacer el desarrollo y hoy en día es Manuel lo que es que sigue en un proceso todavía, que Dios quiera siga creciendo y nos siga y Ahora bien.
0: firmaste a Manuel completamente nuevo.
1: Sí, y muy jovencito. 16 años.
0: 16 años Manuel hoy tiene 20, si mal no estoy, no, sí, 21. 21. Eso fue un riesguito, ¿no?
1: Es de apostar como todo. Yo tengo más talentos nuevos en estos momentos. Tengo a Capo, tengo a Aleja, tengo dos, dos productos chilenos. Uno, uno que es, eh, digámoslo, pop, que se llama Mati Gómez, y uno que es de esa, digámoslo, de esa idiosincrasia o esa línea, ese ADN que marca o representa ese producto chileno, argentino, uruguayo, paraguayo, que es como del cono sur, uh -huh. que se llama Pablo filiú en los que todos son un tiro al aire. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay muchos hoy en día que están al mismo nivel de un Nicky Jam, de un Balvin De los que están arriba, que hacen dinero Y que están consolidados como artistas Que venden entretenimiento Que no tienen talento Pero tienen una cosa que se llama Dedicación, pasión y disciplina
0: uh -huh.
1: Hay que darles el mismo valor que se le da Al que no tiene ese mismo nivel de dedicación Pasión y disciplina Pero tienen un talento desbordante Y son lo que son hoy en día
0: Firmar a Chocolate Town, que era un grupo, es un grupo establecido. ¿Por qué los firmaste a ellos?
1: Porque siento que la cultura de donde ellos vienen y de uh -huh. lo que representan eh, eh, puede evolucionar si alguien apuesta más por ellos. Uh -huh. ¿Sí me entendés? Y considero que desde que están trabajando, de que, desde que nos estamos apoyando mutuamente, Hemos podido hacer cosas más grandes. Ya están viviendo en Estados Unidos. es Slow como productor. Lo vas a ver el próximo año y vas a ver logros muy grandes como productor.
0: ¿Tu modelo de negocio cómo funciona? ¿De dónde viene tu plata si me tienes que dividir un pie?
1: ¿De los shows? Uh
0: -huh. ¿Ante todo?
1: Ante todo, sí, de los shows. Okay. O sea, y, para, y de todo el mundo. O sea, de, de todos los que estamos en este negocio. <coughs> para nosotros esta pandemia fue algo complicado, uh -huh. O sea, imagínate, Nicky Jam, Manuel Turizo, es porque son tipos que ya, gracias a Dios, en el proceso, tenían una base ya muy sólida, uh -huh. pero digamos estos artistas que no están a estos niveles, la tuvieron que haber pasado mal, ¿si ¿sí uh -huh. me entiendes? Claro. Porque no son artistas que, que generan lo que generan estos tipos, pero el booking para, para nosotros es algo muy importante, nosotros le decimos la caja. Esa es la caja que fluye, Esa la, es la caja, caja menor, que ¿Sí me entiendes? ¿Quién te
0: hace tu booking? Siemen. Ok, Siemen, nuestro Henry mi, Cárdenas. caleño, Henry Cárdenas. Sí, ese
1: uh -huh. es mi partner. Henry Cárdenas tiene un acompañamiento de 0 a 10.
0: Tú te riges mucho por el feeling personal,
1: ¿no? Mucho. Yo no. Ahora hablábamos de, de, de lo del tema de la lealtad, que ahorita apenas termine lo del pay volvemos a lo de la lealtad, para contestarte lo del feeling personal. Lo del PAI es booking, editorial, streaming, que es regalía artística, y marcas.
0: Ok, marcas de último. Sí. Porque esas son, esas fluyen, ¿no?
1: Eso llega, va, Ajá. dicen, no, yo la busco, sí, eso, ah, puede que sí, puede que, que vos ganes una marca buscándola y, como lo dicen los boricuas, joseándola, o trabajándola, pero en realidad la marca llega al producto que más luz tenga. ¿Qué es
0: lo que menos te gusta de esta industria, Juan Diego?
1: A la industria le faltan dos cosas muy importantes, que es educación y tolerancia. Pero si la industria fuera un poco más educada y hubiese más tolerancia, no habría tanto ego ni tanta envidia entre sí. ¿Sí me entiendes? Ejemplo. Ejemplo. Nuestro negocio O el negocio de los artistas Siempre están montados en un carrito De una montaña rusa
0: uh
1: -huh. Hoy estás aquí arriba Mañana estás abajo
0: Totalmente.
1: Entonces, consejo Tenga memoria Para que cuando usted esté abajo Se acuerden de usted ¿sí me hago entender
0: Totalmente. El
1: que no se ríe subiendo Nadie se va a reír con uno bajando Y si yo me pongo Hoy que estoy abajo Me pongo a mirar hacia arriba Me vuelvo loco nosotros abrimos ese camino Para que estos talentos nuevos No tuvieran que vivir lo que nos tocó Vivir a nosotros Porque ninguno de estos les tocó montarse en una van De 12 personas y meter 20 personas en una van Y recorrerse todo un país entero Si ¿Sí me hago entender No, no, les tocó una época de stream Ya clara
0: de éxito Donde inmediato. no les
1: tocó nada O sea, Si les tocó seis meses de lucha fue mucho Ey, ojo, no conozco la historia De ninguno de los colegas nuestros uh -huh. De la nueva y debe ser igual de respetada a la nuestra pero sé que no les tocó de la misma manera que nos tocó a nosotros ni a nosotros nos tocó lo que le tocó a la pasada y Ajá. sucesivamente atrás, entonces más bien uno dice, hey nada, hay que sentirse orgulloso de, de, de lo que hace el resto de gente ¡ah! Que, que rico estar allá pues lógico, ¿quién no quiere más?
0: y finalmente el cine ha sido una cosa muy sí, cool para vos eso a vos te motiva me mucho ¿Hay planes de expandir en esa área?
1: Sí, venimos, estamos en, estamos en, en de, me atrevería a decir que en, en pañales todavía con algo nuevo. Tenemos dos proyectos, te voy a tirar el nombre aquí sin problema, al fin y al cabo es nuestro. Venimos con un proyecto nuevo que se llama La Perla. Uh -huh. La Perla es un barrio o Puerto un sector Rico? de Puerto Rico. Niki escribió algo con un escritor colombiano que se llama La Perla. Pero nos gusta, nos gusta y a él le encanta el cine. Y con Manu también vienen cosas muy bacanas, vienen cosas muy...
0: Bueno, acá en Latin Hitmaker nos gusta hacer como una versión condensada del cuestionario de Proust. Una versión adecuada a nuestra industria. Entonces te dale, la voy a hacer. Dale. Me tienes que contestar así como muy brevemente. ¿Cuál es tu definición de poder? Éstasis
1: o desgracia.
0: Ok. ¿Qué persona de la industria admiras?
1: me atrevería a decir que hoy por hoy Nir Serushi
0: ¿Cuál es tu logro más grande?
1: Es ser hoy por hoy con los beneficios que tengo con los regalos que me ha dado la vida y que me ha dado esta industria o mi labor y trabajo que considero que sigo siendo la misma persona desde el día cero y que la plata no me deslumbra
0: Veo que estás vaping que he notado que es como tu nueva cosa ¿Eso es lo que haces para relajarte?
1: Sí, porque soy un man muy ansioso. Yo fumé cigarrillo muchos años, pero lo dejé hace aproximadamente seis años o cinco años, no la fecha apuntada. Pero me descubrí esto y, y eso me relaja un poquito.
0: ¿Con qué figura histórica te identificas? Einstein. ¿Por qué?
1: Que es un tipo que hablaba sin sin pelos en la lengua, era un genio, era un man muy creativo.
0: ¿Cuál es tu frase de vida y de trabajo?
1: Mi frase de vida y de trabajo es ser humano, ser humano, ser, ser cero materialista en la vida, ser, ser lo que es uno genuinamente, sin olvidarse que, que todos somos iguales, que todos podemos ser iguales y que podemos vivir como vive el billonario a como vive el de bajos recursos. Todos somos seres humanos. O sea, que no nos deslumbre nada en la vida, porque hoy en día vivimos en un mundo 100% materialista. ¿Verdad? ¿Sí me entiendes? Uh
0: -huh. Oye, Juan Diego, gracias. No, a vos mío se Esto es Latin Headmaker es el nuevo podcast de Billboard. Bueno. Hablamos con gente que ha hecho un cambio en la industria, que ha apostado, que ha apostado desde sus cojones y que, y que han cambiado las cosas y que las siguen cambiando. Entonces me encanta que hayamos podido charlar hoy. Eh, y mil gracias. Y sigue, sí. sigue leyéndonos en Billboard, Juan Diego, para que, para que sigas estando ahí también tú con tus artistas.
1: Siempre, ¿no? Yo soy fanático de Billboard. Yo, yo, soy, yo soy fanático de los premios Billboard, que soy Entonces, de los que digo que son reales.